0: Merhaba geniş açıyla karşınızdayız. bugün geniş açıda emek gençliği'nin 9. konferansını konuşacağız. 9. konferansını tamamladı emek gençliği. ve hem konferans neler tartıştılar, hangi sonuçlar, kararlarla konferanstan ayrıldılar. Bunları konuşacağız ama esas olarak hem 1 Mayıs hem 6 Mayıs yaklaşmışken 1 Mayıs ve 6 Mayıs gençliğin çalışmalarını da ve taleplerini, sözlerini de merak ediyoruz. Bunları da konuşacağız. Konuğumuz Emek Gençliği MYK üyesi Hazan İlik. Hazan hoş geldin. Hoş ama hepsinden önce aslında şöyle başlamak istiyoruz. Bu konuda hem emek gençliğinin hem gençlerin sözünü epey merak ediyoruz. Gezi davasında verilen kararı konuşalım istiyoruz. Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Gezi davasında... Aslında skandal bir karar verildi. Şöyle sayabiliriz, Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verildi. Öte yandan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Halkan Altınay ve Can Atalay'a ise 18 yıl hapis cezası verildi. Bu kararı gençlik olarak, gençler olarak nasıl yorumluyorsunuz, ne demek lazım? Ee, tabii
1: ki Gezi e, bugün hani Z kuşağı tartışmalarını da düşününce aslında bugünün gençliğinin e, ucundan kaçırdığı bir e, direnişte aslında bir halk isyanıydı denebilir. E, o dönemin gençleri, Gezi'ye katılan gençleri bugün aslında üniversitelerinden mezun olmuş, e, hatta beklediğini bulamamış çocuklar. E, yani daha iyi bir gelecek ya da daha iyi maaşlı, daha insanca bir yaşam vaatleriyle aslında üniversiteye girmiş, mezun olmuş. Ama bugün bu gerçekliğin kendisiyle yüz yüze gelmiş bir kuşak aslında, geziye katılmış gençlik kuşakları diyebiliriz. Dolayısıyla hani bugünün gençliği açısından aslında daha uzak, belki parçası olmadıkları, belki de çok daha küçükken aileleriyle birlikte katıldıkları bir, Direniş Ama sonuçta bu, bugünün gençliğini hiç ilgilendirmiyor demek değil. Ya da bugünün gençliği gezi direnişinin hafızasına sahip olmadığı anlamına da gelmez aslında. Bir süredir tek adam rejiminin mevcut politik gidişatı hakkında çeşitli tartışmalar sürdürüyoruz. Bunu bütün gençlik kesimleri tartışıyor aslında ve sadece tartışmakla da kalmıyoruz. Kendi hayatlarımızda doğrudan tanık oluyoruz bu uygulamalara. İşte bu örneğin bir üniversitede rektör atanmasıyla da olabiliyor. Bir lisede saçma sapan bir şeyden disiplin cezası verilmesiyle de karşılık bulabiliyor. Gezi davası açısından da aslında verilen bu karar aslında nasıl bir karanlığa sürüklendiğimizin de gençliğin de bununla paralel olarak nasıl bir karanlığa, karanlık bir geleceğe sürüklenmeye çalışıldığının aslında çok somut bir göstergesi, çok olağanüstü de bir durum bir yandan. Ama bir yandan da mevcut rejimin gidişatı bakımından bazı şeyleri somutlamak açısından önemli bir karar diye düşünüyorum. Hmm. Sonuçta Gezi Direnişi'nin kendisi de aslında milyonlarca gencin katıldığı ve hatta belki de direnişe en büyük rengini verenin gençlerin bizzat kendileri olduğu bir direnişti. Böyle düşününce o dönemde aslında birçok gencin kendi bugün gibi tıpkı yani hak ve özgürlüklerine dönük saldırılara karşı aslında bir itirazın sesiydi. Bu bakımdan hani
0: bugüne dair de bir yol gösteriyor diyebiliriz. Evet. Ee... Peki şimdi e, gezi yani elbette hem o günkü talepler dönüp baktığımızda e, dediğin gibi bugünün gençlerinin talepleri e, insanca yaşama talebi bile tek başına hala bir talep olarak e, karşısında duruyor gençliğin. E, bu isyanın peki evet taşıyor diyorsun ya yani o, o, o hafızayı taşıyor gençler diyorsun. E, böyle yeni bir isyanın doğabileceğini düşünüyor musun peki?
1: Evet, çok net bir cevapla gireyim. Daha provokatif bir şey olacak ama tabii ki tarih veremem ama sonuçta o günle benzer bir, şu bakımdan benzer bir dönemden geçiyoruz aslında. Öfkenin ve tepkinin olabildiğince biriktiği, bazı şeylerin giderek katlanılamaz hale geldiği ve yaşam koşullarında giderek daha fazla rahatsızlık uyandırdığı bir süreçten geçiyoruz. Böyle düşününce evet, yani böyle bir şey beklenebilir. Ee, ve kimi zaman daha ufak tefek de olsa, şimdilik yani işte ise, e, hem üniversite gençliği açısından, hem lise gençliği açısından, meslek siteler açısından ya da genel olarak e, işçiler açısından bunun aslında küçük küçük emarelerini de görebiliyoruz. Örneğin işte Şubat ayındaki grev dalgası, Ocak Şubat ayındaki grev dalgası ya da e, en basit örneği aslında Boğaziçi direnişi. E, bu da aslında bugüne kadar üniversitelere dönük antidemokratik uygulamaların kendisine de bir itirazdı aynı zaman. Böyle bir itirazla taşıyordu diyebiliriz. Yani bunu desek yanlış olmaz sanırım. Ya da başka başka geçtiğimizde daha, daha önceki dönemlerde lise'lerin karanlığa sırtını dönmesi, kendi müdürlerine karşı protestolar başlatması gibi gibi aslında hani bunun küçük küçük bugünden ee, sürekli olmasa da istikrar henüz kazanamasa da ufak tefek patlamalarla aslında e- bir ön fragman gibi görebiliyoruz diyebilirim.
0: Evet. Tam aslında bahsettiğim bu koşulları yaşarken onun işte nasıl somutlayabiliriz belki en, en geniş haliyle işte bir ekonomik kriz varken bir pandemi sürecinden geçerken Emek Gençliği de 9. konferansını topladı. Ee, biraz bize ondan bahseder misin? Ee, yani konferans hangi taleple toplandı? Ee, neler tartışıldı? Neler öne çıktı? Ee, ve o salonda gençlere dair ne gözlemledim?
1: Ee, konferans hani yaklaşık üç aylık bir süreç geçirdik e, konferans örgütlerken. E, bu üç aylık sürecimizin e, ana sloganı tek adam yönetimine karşı iş eğitim özgürlük için e, mücadeleydi. E, burada tabii bu talebin kendisi daha doğrusu bu sloganın kendisi belirlenirken. Bugün Türkiye gençliği açısından konferansta da en çok öne çıkan şeylerden biriydi. Belki bir dönem öncesi açısından daha çok tek adam yönetiminin Erdoğan rejiminin üniversiteleri kazanamadığını, üniversite gençliğini kendi arkasında bir güç haline getiremediğini tartışıyorduk ama bugün açısından gençlik kesimlerinin çok büyük bir kısmının, önemli bir kısmının, yalnızca üniversite gençliğiyle sınırlı kalmayan bir kısmının aslında tek adam rejiminin karşısında konumlandığını görüyoruz. Bu konferansın en çok öne çıkan şeylerinden biriydi. Böyle bir ortaklıktan bahsedebiliriz. Bu bakımdan aslında bizim sloganımız da hani başta tek adam yönetimine karşı. Çünkü bu işte az önce aslında Gezi davasına ilişkin söylediğim şey hani inşa edilmeye çalışılan karanlık diye. Bahsettiğim şeyin kendisi aslında ve iş eğitim özgürlük talebi etrafında birleşmeye çağırmak bu da aslında bir yandan hani ekonomik krizin ağırlaşan etkileri ve artan işsizlik oranları na ilişkin bir şey. Bir tanesi senin de dediğin gibi pandemi döneminin özellikle eğitim alanında ve eğitimin her kademesinde yarattığı ağır tahribata ilişkin bir şey. Hem üniversiteler bakımından hem liseler bakımından aslında eğitimin hani niteliksiz bile diyemeyeceğim düzeyde neredeyse yok olduğunu söyle, söylemek abartı olmaz diye düşünüyorum. Hani Burada eğitimin piyasalaşması ve giderek e, parası olan ulaşabildiği bir hale gelmesi zaten ayrı bir sorun. Özgürlük mefsudu zaten az önce tek adam rejimine ilişkin söylediğim şeylerle birlikte elbette yalnızca onlarla bağlantılı olmamakla beraber hani bir bütün olarak bu düzenin kendisine ilişkin de bir şey içermekle birlikte aslında bugünün hani baskı, sansür, korku atmosferine ilişkin de bir talep olarak öne çıkıyordu. Dolayısıyla bu dönemin bu dönemi kapsayan bir e, talepler bütün olduğunu da düşündüğümüzden bir yandan konferansımızı böyle bir sloganla e, tamamlamış olduk. E, yani Konferansımız açısından dediğim gibi en temel m- öne çıkan şeylerden biri tek adam rejimle ilişkin e, öfkenin kendisiyken bir diğeri e, bizim hani gençlik örgütümüz bakımından aslında tek adam rejimini göndermek ama bunu yaparken de e, Başka bir alternatifin de imkanlarını oluşturmak, bunu tartışmak, bunu doğrudan hayatta örgütleme ilişkin bir e, iddianın kendisiydi diyebilirim. Böyle bir iddia taşıdığımızı söyleyebilirim.
0: Peki, e, bir örgütlerken de yani pek çok gence ulaştınız elbette. Liseli gençler diyorsun, üniversiteliler diyorsun, işçi gençler var bunların arasında elbette. Biraz şu algıyı aslında... E, sadece sokak röportajlarında çok gençlerin daha çok konuşmaya başlaması bile şu Z kuşağı tartışmasını kırdı belki de başlı başına ama yine de hala şu yani bu Z kuşağı işte duyarsız ya işte ilgilenmiyor hiçbir şeyle görüşü yine de yaygın diyebiliriz öyle gözlemleniyor. Ama sen şu an bambaşka bir tablo çiziyorsun. Gençlerin hayatlarına dair tartıştıkları, çözüm yollarını aradıkları bir tablo çiziyorsun. Bu hem buzey kuşağına dair ne söylemek istersin hem de bir artış gözlemliyor musun gençlerin tartışmaya daha fazla başladığı bir dönem mi sence? Evet, böyle
1: söyleyebiliriz. Yani Z kuşağı tartışmalarına ilişkin de şöyle bir yönü var bence. Az önce mesela öfkenin ve tepkinin biriktiğinden bahsettik ya, ya, aslında bu toplam gidişata ilişkin bir tepki ama bu tepkinin asıl doğmasını sağlayan şeyin kendisi, bu gidişatın tek tek gençler üzerinde, tek tek gençlerin hayatları üzerinde yarattığı etkiler bütünü. Ee, örneğin bir liseli belki ne bileyim bir süre önce politikayla daha az ilgilense olabilecek, hayatımı sürdürebilecek, çok da hayatına ilk bakışta değmiyor gibi görünen e, yerleri olan ve yalnızca işte takım elbiseli adamların mecliste yaptığı bir şey gibi gelen, hala büyük ölçüde böyle de tartışılıyor hani onu es geçemem ama Böyle gibi gelebilirdi belki. Buna ilişkin şöyle tartışmalar da oluyor kim zaman hatta. Ben işte 15 yaşındayım. Neden ekonomi bakanının adını biliyorum bu yaşta? Bunlarla ilgilenmemem lazım. Buna katılmıyorum. Orası ayrı bir tartışma ama sonuçta bizim tek tek hayatımıza değdikçe, hayatımızdaki sorunları arttırdıkça, yaşamımızı daha kötü etkilemeye başladıkça, doğal olarak bunları tartışmak, zorunda kalıyoruz yani sokak röportajlarında da çok küçücük 6. sınıfa giden 5. sınıfa giden daha küçük yaşta ortaokul düzeyindeki çocukların diyebileceğim insanların da aslında bu, bu insanların bile test kitabından işte ekonomiye kadar çok şey tartışmasının bir sebebi de bu bence yani bizim hayatımıza çok değen bir yanı var ve gerçekten çok yakıcı bir yerden değiyor Dolayısıyla böyle bir noktada hayatın kendisi olduğu için tartışmaman tartışmamak mümkün olmuyor aslında bakarsak ve işte hani AKP ile doğan bir kuşak ve bu, bu, bu tartışmaları da daha önceden hani belli mecralarda e, sürdürmüştük yine e, böyle düşününce ben kat, yani şey katılıyorum daha doğrusu e, arttığını düşünüyorum daha fazla tartışıldığını düşünüyorum çünkü bugün çok basit yani. Herhangi bir üniversitede bir kahve alırken bile yani onu hesaplayarak gelirinin ne kadarını buna ayırabileceğini düşünerek filan kahve alıyor bugün üniversite öğrencileri. Bu dün kahve almak bir düşünce ya da tartışma konusu bile değildi ama bugünün artık gündemi haline geldi. Dolayısıyla hani en ufak şeyden en büyüğüne kadar bunlar daha fazla hayatımızda yansıma bulduğu için çok daha fazla tartışılıyor diyebilirim ama yine konferansımız öne çıkan şeylerden biriydi bu bu kadar çok tartışmanın ya da artan öfkenin ve tepkinin şu an bir şeye dönüştüğünü söyleyemeyiz yani bir örgütlenme eğilimine ya da bu yalnızca politik genişlik örgütlerinde olmak zorunda değil. Kendi çevresiyle ya da işte daha kitle örgütleri diyebileceğimiz örgütlerde de kendiliğinden biçimde bir örgütlenme eğiliminin henüz bir eğilim diyebileceğimiz düzeyde olmadığını da söylemek
0: gerekir. Peki bu, bu neden böyle sence? Madem bu kadar itiraz var dediğin gibi doğrudan hayatına yansıyan pek çok mesele var. Ama dönüp de yani ben bir yere dahil olayım, beraber bir şeyler yapalım ve değiştirelim e, söyle talebi ya da öyle bir ihtiyacı neden duymuyor sence gençler? Şöyle bir yanı var, bu da giderek artıyor bence.
1: E, şöyle bir taraf aslına bakarsak, e, bir yandan örneğin biz bu konferans sürecimizde... E, Çevremizdeki birçok arkadaşımızla da, hani emek gelişimine dahil olmayan, emek gelince olmayan arkadaşlarımızla birçok tartışma sürdürdük ve orada yine benzer bir şey, öne çıkan bir şey aslında bizim söylediklerimizin toplamda dünyanın ve Türkiye'nin, Türkiye'nin gidişatına dair söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu düşündüklerini ama henüz bunun parçası olmak istemediklerini ama uzun vadede belki olabileceklerine ilişkin birçok tartışma sürdürmüştük bunun bir yanı tabii daha bireyselleşme diyebileceğimiz çeşitli burjuva liberal akımların ideolojik akımların etkisi denebilir. Çünkü bugün hala bunlar büyük ölçüde ayrı bir, bir, birer tartışma konusu dönmüş olsa da sonuçta hala işte CV toplama, işte kendini geliştir, yabancı dil öğren, sabah dörtte uyan falan gibi tavsiyelerin belli ölçülerde hala karşılık bulduğunu biliyoruz ve söylüyoruz da yani. Bu bakımdan... Yani bir bireysel kurtuluş evet, arama evet, aslında. Evet, bu, Aynen. Bunlar hala var ve hatta yurt dışına gitme eğilimleri açısından hani bir istek olarak ama arttığını söylemek mümkün. Yani giderek artıyor ama bir gerçekliğin kendisiyle çarpıştıkça hani bu gerçekliği de görerek bir istek gibi. Yani sadece bir hayal, bir arzu niteliğinde buna dönüşüyor belki ama bu isteğin arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla bu bireyselleşme ee, yalnızca kendi hayatını kurtarla sınırlı bir şey değil. Bununla doğrudan bağlantılı olarak e, bir araya gelmeme, beraber hareket etmeye ilişkin aslında e, belki kendine olan güvensizlik, belki bir yanındaki arkadaşına olan güvensizlik ama e, yani çözümü burada aramaya ilişkin bu ideolojik e, kuşatmanın bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa... Çünkü bu tartışmalar çok kolay buraya evrilebiliyor. Ve bunların sayısı da artıyor dediğim gibi. Yani birlikte hareket etmemiz lazım. Birçok şeyi, hatta her şeyi ancak yan yana gelirsek çözebilirizin Bir karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunun da giderek arttığını düşünüyorum. Ama bunu bir çözüm seçeneği olarak kendiliğinden düşünme konusu tabii ki işte dediğim birçok sebeple. Belki bizim yeterince çalışmıyor olmamızla
0: açıklanabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum yani şunu anlıyoruz dokundukça gençlere ulaştıkça Aslında dinlemeye anlamaya ve hak vermeye açık bir süreç galiba gençler için peki çok kısa hemen şu da merak ettiğim meselelerden birisi bu biraz önce satır arasında söyledin onu biraz daha açmanı istiyorum kurtuluşu bir yandan da aslında işte seçimlerde görme meselesi var gençlerde de böyle mi yaygın mı bu
1: evet büyük ölçüde öyle yani bu çok yine çok benzer bir tartışma aslında hani gerçekten iyi bir nokta oldu bu çünkü aynı zamanda politika denen şeyin ya yani siyaset denen şeyin hakikaten geniş kitlelerin yığınların yapabileceği yığınların öznesi olduğu bir Eylem gibi görmeme ilişkin bir durum var zaten, özellikle gençler bakımından. Az önce hani başta söylediğim şey vardı ya, politika yalnızca mecliste yapılan, işte daha böyle ve genelde kötü bir şey olan, yalan söylemek üzere kurulu olan, halka aldatmaya dönük olan, bir eylem, bir etkinlikmiş gibi algılanıyor aslına bakarsak. Ve politika şöyle dalgılanıyor algılanıyor aynı zamanda, örneğin yalnızca bir yasa tasarısıyla ilgili bir şey, gibi. Ya da yalnızca bir e, iktidara ilişkin bir tartışmaymış gibi. oysaki az önce bahsettiğim kahve alırken düşünmekin kendisi oldukça politik bir durum. Ya da kahve alamamak üzerine tartışmak, politika yapmak demek aslında bir yandan. Şimdi böyle bir tarafı var. Bununla bağlantılı olarak kendini bir politik özne olarak görmeme ve bir tırnak içinde söylüyorum bunu kurtarıcı beklemeye ilişkin bir duygu durumunun, o halinin nasıl tanınacaksak artık olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan seçimin kendisi bu dar kapsamda olan politika tanımında düşündüğümüzde evet tek seçenek gibi, tek mantıklı seçenek gibi gözüküyor. Önemli bir çoğunluk genç açısından da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir durumda olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda bu seçimleri Zaten aslında büyük ölçü bence herkesin de farkında olduğu bir şey. Aslına bakarsak başta söylediğim tek adam yönetimine karşı, onun uygulamalarına karşı bir tutum olarak da bir yandan ana muhalefet, burjuva muhalefet diyebileceğimiz, yani aslında kazanma ihtimali en yüksek olan tek adam rejimini gönderebilmek için elinden ne geliyorsa onu yapmak üzere, bir tutum almak üzere aslında seçimi beklemeye ilişkin bir durum var. Yani burada şeyi söyleyemeyiz. Yine konferansımızda da tartıştığımız şeylerden biriydi. E, Millet İttifakı'nın programının kendisini bir çözüm olarak gördüğünü, bu programı savunduğunu, e, buna inandığını filan tam anlamıyla söyleyemeyiz yani. E, şöyle değil. Yani Millet İttifakı kazanacak ve her şey çok güzel olacak gibi bir ruh hali tam anlamıyla yok, yok diyebiliriz. Yani tabii ki vardır böyle kesinler var hani hiç yok değil ama esas mevzu dediğim gibi aslında tek adam yönetimini geriletmek, onu göndermek üzere bir tutum. Yoksa ya yani bunu birkaç şeyde de gördük örneğin Boğaziçi döneminde yine Kılıçdaroğlu'nun bu kadar geç ve genel olarak CHP Millet de bu kadar geç, bu kadar meşru olan bir direnişe, bu kadar geç destek vermesi, o da öğrencilerin tepkisi üzerine. E, verdiği desteğin de öğrencileri bir e, reşit, birer birey, reşit olmasa bile birer insan olarak birer özne olarak aslında e, kale almayıp onların anne babalarına seslenmesi ve bir başka birçok şey Enes Kara'nın ölümünü anmaması, buna karşı bir net bir tutum göstermemesi gibi gibi aslında bu dönemde yaşadığımız birçok şey de Türkiye gençliğinin az önce bahsettiğim gibi bir evet bu program bizim programımızdır gibi bir açıklıkla kendini böyle ifade edememesinin sebeplerini oluşturuyor diyebiliriz yani bir yandan da.
0: Evet. Peki aynı zamanda şimdi konferansı öyle bir zamanda topladınız ki tam da 1 Mayıs öncesiydi. Biraz orayı konuşalım, ee, hem e, emek gençliği 1 Mayıs'a hangi taleplerle gidecek? Ama belki en baştan şöyle başlayabiliriz, şimdi bizi izleyen bir genç, ya 1 Mayıs'ta benim ne işim var sorusu aklına düşebilir belki. 1 Mayıs'ta gençliğin bir işi var mı, ne işi var? <gülüyor> evet, bu da her sene belki de
1: <gülüyor> sürdürdüğümüz tartışmalardan biri oluyor. Ee, bir kere şöyle bir durum var. Bugün zaten e, bütün kesimler açısından, işte kadınlar, işçiler, gençler, LGBTİ'ler gibi gibi e, her kesimden genç ya da yaşlı her insan, çocuklar bile birçok sorun yaşıyor. E, dolayısıyla bu sorunların çözümü de yalnızca tabii ki herkesin kendi bulunduğu alanlarda bir talepler mücadelesini yükseltmesi ama aynı zamanda bu talepler mücadelesinin birleşik bir halde kazanması gerekiyor Eğer ki mevcut rejimi geril etmek istiyorsak ve kendi haklarımızı almak konusunda kararlı olduğumuzu göstermek istiyorsak böyle birleşik güçlü bir halk muhalefetinin olduğunu göstermemiz lazım bunu da en iyi gösterebileceğimiz yerlerden biri aslında 1 Mayıs. Yani e, tabii ki evet işçi birlikte dayanışma işçilerin birlik dayanışma ve mücadele günü e, ama aynı zamanda böyle bir nitelikte taşıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs'a her bir gencin kendi doğrudan bulunduğu, e, çalıştığı fabrikadan bulunduğu lise veya üniversiteden neyse kendi talepleriyle gelmesi, kendi taleplerini o alana taşımasının bir yandan böyle bir önemi var bir kere. İkinci bir yandan şöyle bir tarafı var. Biz yaşadığımız sorunların, bugün yaşadığımız sorunların her ne kadar bunun katalizörü olsa da tek adam yönetimi, yalnızca tek adam yönetiminin kendisiyle, yalnızca Erdoğan'la ya da AKP'yle ilgili olmadığını söylüyoruz. Aslında AKP'de, Erdoğan yönetimi de Toplamla tek adam yönetimi diye özetleyeceksek de patronların sermaye iktidarının birer temsilcisi aslında. Millet İttifakı açısından, ben, açısından da benzer bir durum geçerli. Ve bu sermaye iktidarının ne Türkiye'de ne de dünyanın herhangi bir köşesinde gençliğin çıkarına bir şey yaptığını ya da gençlerin çıkarını düşündüğünü söyleyemeyiz. Ya da gençlere iyi bir gelecek vaat ettiğini, parlak bir gelecek vaat ettiğini söyleyemeyiz. Tam tersi işte savaş, sömürü, yıkım ve benzeri, gelecek kaygısı, bunalım, anksiyete gibi şeyler vaat ediyor aslında bakarsak. Buradan yola çıkarak da şunu görmemiz lazım aslında. Yani bizim çıkarımızı olan, daha doğrusu bizim çıkarlarımızın karşısında olan bir sınıf. Kapitalistler ya da burjuvazi ne diyeceksek. Dolayısıyla bizim daha iyi bir dünya istiyorsak, daha iyi bir gelecek istiyorsak, insancı bir yaşam istiyorsak, gençler olarak yani, kesinlikle ve kesinlikle işçi sınıfının tarafında olmamız lazım. Çünkü bizim çıkarımızı, halkın çıkarlarını savunabilecek tek sınıf işçi sınıfı. Dolayısıyla böyle bir günde de, 1 Mayıs gibi bir günde de işçi sınıfının yanında olmak Ayrıca bir önem taşıyor diyebilirim.
0: Böyle ikili bir tarafı var aslında 1 Mayıs'ın. Peki öne çıkan talepleriniz var mı? Bu yıl alanlarda emek gençliğini nasıl göreceğiz 1 Mayıs'ta? Aslında konferans
1: sürecimizde
0: kullandığımız konferans sloganımız
1: 1 Mayıs döneminde kapsıyor diyebiliriz. Ve bir sloganımız daha var aslında. Hani iş eğitim, özgürlük ve arttırılabilecek taleplerle birlikte. Ee, ikinci olarak kullandığımız bir slogan da aslında bu kadar birikmiş soruna karşı e, örneğin yalnızca 2023'ü beklemeden 2023'te e, seçimle de göndermek üzere hazır olarak ama sadece onunla sınırlı kalmayarak ya da tek başına değil hep birlikte yapmak üzere birleşmeye de çağıran bir sloganımız daha var. O da yarın değil şimdi yalnız değil hep beraber. Aslında bu dönemin yani 1 Mayıs döneminin de e, ana sloganlarından biri de bu diyebilirim. Çünkü bugün gençliğin ihtiyaç, iş, eğitim, özgürlük çok önemli birer ihtiyaç. Ama bu ihtiyaçları gerçeğe dönüştürebilmek için de hakikaten birleşmek ve yarını da beklemeyen bugünden e, birleşmek çok acil ihtiyaçlar arasında diyebilirim. Ama tabii ki bunun hani üniversite gençliği için, lise gençliği için, meslek liseliler için, işçi gençlik için ayrı daha doğrusu özelleşen kendine ait yönleri var tabii ki daha özel talepleri de var Örneğin Mesem diye bir konu var mesela önümüzde
0: biraz açar mısın kısaca
1: yani normalde meslek liseleri var biliyoruz işte mesleki eğitim alınıyor ve son sınıfta staj yapılıyor son sınıfın önemli bir kısmı stajla geçiyor haftada bir iki gün okula gidiliyor ama mesemlerde başından itibaren Aslında bir çırak olarak 4 yıllık sözleşme ile haftada bir gün yalnızca okula giderek giderek sonraki günler yalnızca çalışarak bir eğitim tırnak içinde eğitim hayatı sürdürülüyor Aslında bu vesileyle bir yandan hani eğitimin kendisi zaten hani yok ediliyor bir diğer tarafı aslına bakarsak devlet bizzat devlet eliyle de çocuk işçilik örgütlenmiş oluyor e, ve buralarda e, ya çok daha ağır şeyleri var o tabi daha detaylı ayrı bir tartışmanın konusu olabilir ama e, burada çırak olarak başlayan gençlerin Gördükleri muameleler, birçok örneğini verebiliriz. Belki saymaya gerek yok bugünden, şu andan ama ya da aldıkları ücretin gerçekten çok cüze ücretler olması, bunların kendi ellerine bile geçmiyor olması, ailelerinin hesaplarına yatıyor olması gibi gibi birçok şey sayılabilir. Örneğin bu dönem açısından bizim konferansımız açısından da belirleyen şeylerden biriydi. Mesemlere ilişkin ciddi bir tartışma ve ee, buralarda çırak olarak çalışan e, genç arkadaşlarımızla e, birlikte örgütlenme pratiklerini arttırmaya ilişkin bir kararımız var. Örneğin buralarda mesela insanca bir e, muamele, insanca bir çalışma ortamı ya da gençlik listeler açısından ya da gençler açısından da belki söyleyebiliriz ücret bakımından da çeşitli talepler olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi biraz daha farklı kesimlere göre özelleşen birçok talep
0: var. Evet. Ee, e, yani hem derdini e, alan e, hem işte ben de burada olmalıyım diyenler 1 Mayıs alanlarında emek gençliğini e, görünce e, peşine takılabilir diyelim o zaman. E, bir de şimdi 6 Mayıs var. E, onu da soralım. 6 Mayıs deyince e, Türkiye'de gerçekten emek gençliği geliyor akla. E, biraz hem bize kısaca 6 Mayıs'tan bahsetmeni isteyeceğim, hem de bu 6 Mayıs'ta Emek Gençliği ne yapacak?
1: Bu yıl tabii daha özel bir yıl 6 Mayıs açısından çünkü 50. yılı bu yıl 6 Mayıs'ın. Yani 50 yıl önce aslında Yusuf, Hüseyin ve Deniz idam edildi. Eşit ve özgür bir gelecek istedikleri için diyebiliriz belki. E- bu 50 yılın, 50. yılın şöyle bir önemi de var aslında. Bugünün Türkiye gençliği açısından da, egemenler açısından da. 50 yıldır süren bir mücadele var. Ve 50 yıl öncesinin sorun ve talepleriyle elbette bugüne ilişkin belli farklılıklar olmakla birlikte aslında 50 yıl önce denizlerin verdiği mücadelenin kendisi doğrudan bugünün gençliğinin, Sahiplenmesi gereken, daha ileriye taşıması gereken, oradan çeşitli sonuçlar çıkarıp bunu ilerletmesi gereken bir mücadele aslına bakarsak bu bakımdan önemi büyük ve özellikle bu dönem dediğim gibi işte çeşitli bourgeois liberal akımların, bireyselleşme sloganlarının arttırılmaya çalışıldığı, belki de yan yana gelişlerin engellenmeye çalışıldığı filan gibi bir dönemde denizleri almak aslında... Başka bir dünya ile birlikte başka bir insan tipinin de daha dayanışmacı, daha ortaklaşmacı, yalnızca kendini değil başkalarını da düşünen ve savunan, onlar için de bir şeyler yapmaya hazır ve burada birçok şey göze almış. Elbette korkuları, kaygıları olan ama bütün bu korku ve kaygılara rağmen. Bir mücadele kararlılığına sahip bir kuşağın da temsilcileri aslında. Dolayısıyla bugünden hani bu kadar yeni dediğim gibi kaygıların, öfkenin, işte ne bileyim çeşitli ruhsal bozuklukların ama bir adım atmaya cesaret edemeyişlerin olduğu bir dönemde özellikle denizleri anmanın ayrıca bir önemi de var aslına bakarsak. Ve politik olarak da bugün mesela işte daha birkaç ay önce hala aslında belli ölçülerde tartışıyoruz. Ukrayna Rusya Savaşı, ee, hiç olmadığı kadar tartışıldı belki de her yerde. Liselerde, işte çeşitli fabrikalarda, üniversitelerde, ee, bu tabii başka bir yanı da var. Hani bu kadar yakın bir yerde ve işte ee, evet bu kadar yakın bir yerde savaşın meydana gelebilmesi, 2022 yılında tırnak içinde hala savaşın olabiliyor olması türünden tartışmalara da evrildi. Ee, bu bir kenarda kalsın. Yoksa evet 2020 bu yeni bir savaş değil. Afganistan, Irak birçok örneğini verebiliriz bunun ama e, dediğim gibi bu tartışma kenarda kalsın. Ee, böyle bir dönemde ve mesela bugün hala NATO'nun varlığını sürdürdüğü ve etkinini de bir şekilde sürdürdüğü filan gibi bir dönemde yani savaşın sömürünün, e, bağımlılık ilişkilerinin yani aslında denizlerin uğruna mücadele ettiği taleplerin veya ona karşı mücadele ettiği sorunların bugün hala varlığını sürdürdüğü belki zaman zaman daha şiddetlenerek daha tehlikeli biçimler aldığı bir dönemde onların bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini sürdürmek dediğim gibi başka bir yerde duruyor bugüne çok da denk düşen üçer talep haline de geliyor aynı
0: zamanda. Evet. E, peki bu 6 Mayıs'ta neler yapacaksınız emek gençliği olarak?
1: Bu 6 Mayıs'ta bir yandan her zaman olduğu gibi denizlerin kim olduğunu, nasıl bir mücadele verdiğini, bu mücadeleyi hangi araçlarla ve nasıl hangi biçimlerde sürdürdüklerini anlatmak, e, bunu daha fazla insanla tartışmak, daha fazla insana ulaştırmak. E, Birçok yerde e, zaten hani geleneksel diyebileceğimiz biçimlerde yaptığımız eylem, açıklama, yürüyüş benzeri şeyler yine olacak. İstanbul açısından hani buradan da çağırsın yeniden hmm. yapmış olayım. 6 Mayıs saat 6 cuma günü 6 Mayıs cuma günü saat 6'da Taksim Mahkemesi önünden Dolmabahçe'ye yürüyeceğiz. Denizlerin 6. filoyu denize döktüğü yere yürüyeceğiz. Her sene olduğu gibi Bütün İstanbul Gençliği'ni de çağırmış olalım. Ama bunların yanı sıra dediğim gibi 50 yıldır süren bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu 50. yılı özel Türkiye'nin birçok yerinde aslında bu olan yürüyüş, protesto, eylem gibi şeylere ek olarak aslında daha büyük, daha kitlesel konserler, kimi yerlerde konserler, kimi yerlerde sempozyumlar, İstanbul açısından yine 8'inde olacak bir anma etkinliği yani hem konserin, dans gösterilerinin konuşmaların da olduğu bir, büyük bir salon etkinliği yapacağız. İzmir'de daha konser biçiminde düzenlenecek gibi gibi aslında bu sene 50. yıla özel olarak denizlerin bıraktığı mücadeleyi farklı farklı biçimlerde yani bir lisede 5 kişi denizler üzerine sohbet etmek biçiminde de ya da koca bir kentte Devasa bir konser düzenlemek biçiminde de olsa farklı büyüklük düzeylerde daha doğrusu onları anmaya, yaşatmaya ve onların mücadelesini sahiplenmeye davet edeceğiz. Tüm Türkiye Gençliği'ni ve ediyoruz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp geldin, anlattın bizlere. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi konuk aldığınız için size de kolaylıklar. Sağ olun. Evet Geniş Açın'ın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.